0: 西子谦，一个处处想向别人表明自己清高的人，其实并不真正的清高。真正的清高，是为了保持自身的纯洁，而不是为了做给别人看。清高，不是因为优越。而是因为优雅，优雅产生的不是高傲，而是清高。高傲是不能与清高相提并论的，仿佛植物有的雍容，有的飘逸，是很不相同的。那么，看似高傲的，其实骨髓蕴含着，并不是清高。因为高傲，败在了一个傲气，所以，多高的傲，也在“清”字矮了一截。不是什么人都可清高，要么吐所若来，要么气质似竹，要么心静如水。要吗？才情若海，清高是什么？清高是安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜。清高是贫贱不能移，富贵不能淫，威武不能屈。清高是洁身自好，不争名于世，不轻言负重。不太随和，不持奉承。清高是那些耿直放达之士在心灵深处保有的一方净土。你可以是清高的，但却不能因此把人视为浊物，否则，这是缺乏良好修养的一种表现。清高如足之为破土而先有节。就是说，心在操守，持有骨气，却不以此傲万众，皆的地气，同样容的众相。通常是保持着一种若亲若离，却不会因为谁而丧失了自己的清净和高洁。有一些仿佛清高的人，是因为从来不缺乏牛奶和面包。一旦发生生存危机，他便会斯文扫地，抢得比谁都疯狂。一个庸死苟且之辈，倘若也要做出一副清高状，只能让人觉得滑稽。那充其量是一种看似高不可仰的造作罢了。真正的内质秀翠不堪一提。古人眼里或多或少有着这样的观点，认为反常规的极端行为就可以证明他们是真正的情感。如陶渊明的辞官归田园，司徒空有之云：“陶令若能坚不隐，无弦情亦是沽名。”不知为什么，古往今来，人们普遍认为陶渊明是清高之士，我却觉得他是打着“蔡菊东篱下，悠然见南山”的牌子为师潜逃，做不了官，得不了志，标榜世人认为的清高美名也不错，于是乎成了千古佳话。清高就一定要局限于遗世独立、隐世寄居的框架中吗？我倒是偏爱李白，尽管他早期也追名逐利，但而后安能摧眉折腰事权贵的潇洒豪气，无不让人拍手称快。没有矫揉，没有造作。与古人为何钟情于清高？那和当时的环境、古人自己的性情以及个人爱好是分不开的。一个凡事奢华无度、华而不实的人，是如何都清高不起来的。清高也是知识分子的独立思考与独立人格，始终保持那一身正气。一副傲骨。近日与尊师程应峰谈心，在外人看来，程老师的清高似乎是有意避开一些俗世的人情，一世独立。从他身上所折射而出的，我从没有见到有丝毫傲气，相反却格外的谦和，这是我一向颇为敬重的。他说：“他的清高不是与世隔绝或与人分离，是一种思想上的独立，灵魂上的清净。不愿意把心思置放于尘世中人际的刻意往来，只为了心身保持在清幽静默中悠长。在我看来，是一种品质上的崇高，也是一种。”淡泊明智的操守，为何清高？礼乐崩坏，人心不古。一份清高，不说可以用来治国平天下，且可以用修身，绝不是殚精竭虑的钻营，或是见利忘义的图谋，贪得无厌的敛财。傲得趾高有气扬，有一些时候，沉默也可以用来表明一种清高，但其意义也仅仅限于表明了清高。有一种清高可以获得人的好感，太过于清高，却易招致人的反感。所谓的反感。是，通常是表现在故作的清高的态势，与上士相去甚远。这是一种虚玄的表现。上士的处事不是俗人眼中的清高，清而优雅的生命，处处蕴含着恬淡、优雅。其实，我们对所不知的清高，应是有另一种的诠释。那即是淡泊明志，宁静致远。